0: Hallo und herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und möchte heute mal mit euch besprechen, wie wir wirklich direkt vor die Tür kommen. Wie wir nicht nur direkt geografisch vor die Tür kommen, sondern auch zeitlich. Jetzt sind wir in einer Situation, wo sich die ganze Corona-Problematik... Ja, natürlich nicht auflöst, aber wo die Perspektive wieder so ein bisschen da ist, dass sich die Maßnahmen ein bisschen lockern und wir ein Stück von unserer persönlichen Freiheit zurückbekommen. Da gehen die Gedanken schon wieder in den Sommer natürlich. Was können wir da tun? Was wird uns möglich sein? Wohin können wir reisen? Was machen wir jetzt, wo wir das aber noch nicht so richtig planen können? Wie stellen wir uns da auf? Und ich will heute mal drauf gucken, nicht auf den Sommer, nicht auf den Winter, nicht auf nächstes Jahr, nicht auf übermorgen, Sondern wirklich auf, ja, auf heute und morgen, auf die Frage, womit können wir heute anfangen. Und das ist ja wirklich auch für mich zumindest der Kern der Mikroabenteuer-Idee. Gar nicht so weit denken, gar nicht so lange planen, sondern wirklich zu schauen, was kann ich hier und heute machen. Wenn wir es denn erst übermorgen oder nächste Woche umsetzen, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, diese Perspektive, diese Haltung, dieser Blick auf die Möglichkeiten, die da eben jetzt sofort drin sind, das ist unglaublich wichtig. Ich habe ja hier schon oft über meine Vorstellung von dem Begriff Mikroabenteuer gesprochen und auch bei vielen anderen Gelegenheiten tue ich das. Also was bedeutet ein Mikroabenteuer für mich eigentlich? Und ich bin langsam so ein bisschen müde davon, weil immer mehr äh, ja Angebote da auftauchen da draußen, die sich Mikroabenteuer obendrauf schreiben die meines Erachtens aber wenig mit einem Abenteuer zu tun haben. Es gibt im Sauerland mittlerweile Mikroabenteuer, die da vom Tourismusverband vermarktet werden, aber letztlich nichts anderes sind als Ausflüge in die nähere Umgebung. Ich habe gerade heute eine Pressemitteilung weitergeleitet bekommen von einem großen deutschen Reiseveranstalter, die wunderbare Reisen anbieten. Das steht völlig außer Frage. Aber jetzt eben auch ganz explizit auf Mikroabenteuer gehen. Und ich kann euch das gerne mal vorlesen. Da steht, an der frischen Luft auf stillen Wegen die eigene Heimat erkunden, das war mit Abstand der beliebteste Reisetrend im vergangenen Jahr. Um mehrtägige Outdoor-Touren abseits der Touristenpfade gut und sicher zu planen, sind jedoch die Spezialisten gefragt. Was schon mal vollkommener Quatsch ist. Später geht's weiter. Mikro bedeutet klein. Ein kleines Abenteuer unter der Devise, raus aus dem Alltag, rein in die Natur. Hier stellen wir sechs- bis achttägige Mikroabenteuer in kleinen Gruppen und Individualreisen mit Gepäcktransport vor, die von Piep-Reisen quer durch Deutschland und nicht weit von großen Städten angeboten werden. Die Teilnehmerzahl bei gemeinsamen Aktivitäten ist überschaubar und Abstand halten einfach. Die Urlauber wohnen zudem in kleinen Hotels, deren Inhaber sich in Sachen Gesundheitsschutz ständig mit Beep Reisen abstimmen. Ich habe ja gesagt, ich bin ein bisschen müde, das ständig auseinander zu klavüstern. Was ist jetzt ein Abenteuer und was nicht? Wahrscheinlich ist es auch völlig wurscht. Das sind bestimmt ganz wunderbare Reisen. Ich finde es schräg, das wirklich als Mikroabenteuer anzubieten. Aber das ist natürlich auch jedem selbst überlassen, wie er seine Reisen so anbietet und vermarktet. Ich habe jetzt den Namen dieses Anbieters extra nicht genannt, aber wer Interesse daran hat, dem biete ich an, meinen Newsletter zu abonnieren. Den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus und da werde ich der Vollständigkeit halber den Anbieter dieser Mikroabenteuerreisen nochmal verlinken. So, ich habe euch aber versprochen, dass es heute mal wieder Ideen gibt für kleine Abenteuer vor der Haustür, die wir nicht buchen brauchen, wofür wir uns nicht anmelden müssen, sondern die wir wirklich direkt umsetzen können und die unserer eigenen Kreativität entspringen. Und aufhängen möchte ich diese Ideen heute mal an einer Perle des Internets, an einer YouTube-Perle, denn da ist er sehr, sehr aktiv. Es ist in Australier und zwar Bo Miles. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Wenn nicht, dann ist heute euer Tag und dann wird es auch höchste Zeit, höchste Eisenbahn. Warum Eisenbahn, das werdet ihr später noch erfahren. Ich bin schon vor ein bisschen längerer Zeit über Bo Miles gestolpert und das, was er so macht, seine Ideen, die ja, matchen sich sehr mit meiner Vorstellung von den kleinen Abenteuern. Ist ein unglaublich sympathischer, lustiger Typ und natürlich gibt es auch die Infos zu ihm, seinen YouTube-Kanal und so weiter, verschiedene Videos in dem Newsletter zu diesem Podcast, der Ende der Woche erscheint. Den Link habe ich gerade schon genannt, wo ihr den abonnieren könnt. Und auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge ist der Link zum Abonnieren des Newsletters immer noch mal drin. Ich gebe euch drei kleine Abenteuer mit, die er umgesetzt hat und mindestens eins davon könnt ihr mit Sicherheit auch umsetzen. Die erste Idee hat er überschrieben mit a mile an hour. Hört sich erstmal total konstruiert an, ist es auch, aber trotzdem unglaublich gut, wie ich finde. Also die Idee lautet so. Einen Tag lang, also 24 Stunden, in jeder dieser 24 Stunden eine Meile laufen. Bei ihm ist es so, dass quasi eine Runde um seinen Block bzw. um seine Siedlung, er wohnt nicht in der Stadt, sondern total auf dem Land, aber einmal um den Block sozusagen sind bei ihm eine Meile, ja ungefähr anderthalb Kilometer. Das allein ist ja schon mal eine ordentliche Herausforderung. Aber in der verbleibenden Zeit hat er sich zur Aufgabe gesetzt, also immer in der Zeit, die noch bleibt, nachdem er eine Meile gelaufen ist in der jeweiligen Stunde, bis er dann wieder eine Meile läuft – Dinge zu erledigen. Im Haushalt, auf dem Hof, er hat eine riesen Werkstatt und bastelt da, werkelt ständig irgendwas rum. Und natürlich gibt es immer Sachen, die unerledigt sind, die immer schon mal gemacht werden mussten. Und all diese Dinge nimmt er sich vor für diesen Tag. Also ein rappelvoller Tag, an dem richtig was weggeschafft wird. Das wollte er zumindest ausprobieren, wie das so funktioniert, was er da schafft und was er da erlebt vor allen Dingen wie sich das anfühlt. Da ist ein Film entstanden. Natürlich, ich habe es gerade gesagt, packe ich den euch auch nochmal in den Newsletter rein. Lohnt sich total, den anzuschauen. Sehr, sehr kurzweilig. Und man sieht ihn da manchmal, wie er mit einer Schaufel noch losrennt irgendwohin, weil er noch Bäume einpflanzen muss ein paar hundert Meter weiter an der Straße oder möchte. Also Bäume pflanzen ist auf jeden Fall da ein Thema. Er baut sich einen Tisch, er repariert irgendwelche Sachen von seiner Tochter, ein Schlüsselanhänger, den er kaputt gemacht hat, putzt seine Schuhe und, und, und. Natürlich müssen wir diese Idee nicht eins zu eins so umsetzen. Wir müssen das ja auch nicht 24 Stunden machen. Vielleicht machen wir es 10 Stunden. Aber es ist so ein herrlich schräger Ansatz, wirklich mal äh, den Alltag komplett umzusetzen umzugestalten und da mal komplett neue Reize reinzubringen und sich auch eine Herausforderung zu stellen, die sich erstmal vollkommen gaga anhört. Äh, feiere ich total, liebe ich und habe ich unglaublich gerne geguckt, diesen Film. Die zweite Idee, die ich bei ihm wiedergefunden habe, muss ich sagen, tatsächlich auch eine Idee, die ich öfter schon in meinen Büchern formuliert habe, die jetzt auch nicht wahnsinnig äh, spektakulär und innovativ ist, die vielleicht auch ein Stück weit auf der Hand liegt, ist Walking to Work. Er hat das allerdings über 90 Kilometer gemacht. Das heißt, er ist 90 Kilometer mehr oder weniger am Stück zu Fuß zur Arbeit gelaufen. Ist natürlich auch eine Wahnsinnsstrecke, die können wir auch für uns runterbrechen. Auch das kann aber eine wunderbare Möglichkeit sein. Habe ich auch hier im Podcast schon öfter formuliert. Die dritte Idee, auf die ich euch stoßen will, ist ehrlich gesagt meine Lieblingsidee von Bo Miles. Er hat sich eine alte Bahnstrecke rausgesucht. In seiner Hut sozusagen. Also dort, wo er lebt. Eine Bahnstrecke, die wirklich seit Jahrzehnten schon nicht mehr betrieben wird. Wo es größtenteils auch überhaupt keine Gleise mehr gibt. Er hat sich informiert. Wo verlief diese Bahnstrecke genau? Hat sich ja, den Verlauf mal aufgezeichnet auf einer Karte und dann hat er begonnen, diese Strecke zurückzulegen und sich da durchzuschlagen. Und es war tatsächlich ein Durchschlagen, also wirklich durch, durch Wälder, ähm, durch Büsche. Ganz oft war diese ehemalige Strecke zugewachsen. Teilweise führte sie auch über Privatgelände. Das heißt, nicht nur über Wiesen, sondern tatsächlich durch Gärten, über Grundstücke, ähm, weil sie schon so lange geschlossen und stillgelegt war, diese Bahnstrecke. Ist auch ein großartiger Film, hat er auch aufbereitet. Dann kommt kurz mal die Polizei vorbei und fragt, was macht ihr denn hier? Ähm, weil hat einen Kameramann noch dabei, warum rennt ihr hier über irgendwelche Hinterhöfe und Grundstücke rüber? Seid ihr denn eigentlich verrückt? Sie konnten dann bezeugen, dass sie nicht verrückt sind, sondern nur eine verrückte Idee hatten und durften weitermachen. Und sind diese Strecke tatsächlich gelaufen, also gerannt, ja, gejoggt sozusagen da wo es ging das waren 43 kilometer also ungefähr eine marathondistanz und stillgelegte Bahnstrecken gibt es auch in deutschland zu hauf es ist unglaublich spannend da mal drauf zu gucken was schlummert da auch an geschichte in meiner direkten umgebung es müssen ja nicht unbedingt nur Bahnstrecken sein das kann auch eine andere verkehrs oder infrastrukturelle geschichte sein vielleicht alte gebäude oder irgendwelche anderen alten plätze die irgendeine bewandtnis haben haben. Sich da mal ein bisschen mit auseinanderzusetzen, auch vielleicht zu recherchieren, nochmal Menschen zu fragen, die ein bisschen älter sind, wie das war, wo etwas war, kann einem ein ganz schönes Verständnis auch bringen für die Umgebung in der man ja lebt und äh, so ein paar Sachen vorholen, für die man sich bislang überhaupt nicht interessiert hat. Und das, das finde ich ganz äh, besonders schön an dieser Idee, dass es wirklich darum geht, auch die die Vergangenheit so ein bisschen nochmal zu, zum Leben zu erwecken, indem man sich aktiv auf ihre Spuren begibt und zwar nicht nur irgendeinem äh, ausgeschilderten Pfad folgen, wo irgendwelche Infotafeln stehen, sondern wirklich sich auch aktiv damit auseinanderzusetzen und ein bisschen zu recherchieren shin. Was alte Eisenbahnstrecken in Deutschland betrifft, habe ich zwei Links gefunden, die ganz interessant sind. Und zwar ist das einmal so ein altes Kartenarchiv, wo ja wirklich teilweise von 1893, von 1955 und so weiter und so fort Eisenbahnkarten äh, digitalisiert sind, wo man richtig gut reinzoomen kann und zumindest mal einen Überblick bekommt, was es da in meiner Ecke vielleicht äh, mal gab. Und dann natürlich... Äh, auf lokaleren Karten und auch vor Ort mit Menschen sprechen, man nochmal weiter recherchieren kann. Das ist der eine Link. Und dann gibt es noch so einen Wikipedia-Eintrag mit alten stillgelegten Bahnstrecken, auch sortiert nach den Jahrzehnten, in denen sie stillgelegt wurden und nach den Bundesländern. Und auch die beiden Links, die packe ich euch nochmal in den Newsletter rein. Jetzt habe ich gesagt, ich werfe euch drei Ideen rüber von Bo Miles. Das waren schon drei. Trotzdem gibt es noch eine. Eine, die ich bei ihm auch gefunden habe, die auch nicht super innovativ ist, die aber trotzdem die wenigsten schon mal umgesetzt haben. Und zwar hat er auf seinem Grundstück riesige alte Bäume stehen. Gumtrees, die in Australien sehr verbreitet sind. Und hat er sich gesagt, warum verbringe ich da nicht einfach mal eine Nacht drin? Hat sich dann auf zehn Meter Höhe mit Seilen, mit Sicherungen und so weiter zwei alte Planken, also dicke Bretter hochgehievt, sich selbst da hochgehieft und hat dann da oben in dem Baum eine Nacht verbracht, sich noch ein bisschen was auf dem Gaskocher zu essen gemacht und ja auch eine ganz fantastische Zeit verbracht. In einem Baum übernachtet, hat das von euch schon mal jemand gemacht? Es gibt Baumhäuser natürlich in Deutschland, die man auch buchen kann. Sind wir wieder bei dem Buchen. Unfassbar teuer sind die oft. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe das nämlich mal zum, ich weiß nicht, Geburtstag oder Weihnachten geschenkt bekommen. So eine Übernachtung in einem Baumhaus und erst später stellten wir dann fest, wie teuer das eigentlich ist und haben uns doch für eine Übernachtung irgendwo anders entschieden. Aber welche Möglichkeiten gibt es eventuell in einem Baum zu übernachten, ohne das buchen zu müssen? Vielleicht auch auf dem Grundstück, auf dem eigenen? Oder auf dem Grundstück von Freunden und Bekannten vielleicht sogar mal jemanden fragen, der große Bäume auf seinem Grundstück hat und dann mal überlegen, ja, wie kriege ich das hin, dass ich da oben eine Nacht drin verbringen kann? Gerade in der letzten Woche in der Podcast-Folge habe ich hier über die porta Ledges gesprochen. Das sind diese, quasi diese schwebenden Liegen, die Bergsteiger nutzen, wenn sie in Steilwänden übernachten. Und diese porta Ledges, die hängen ja zum Beispiel im Saarland, darum ging es letzte Woche und die kann man dort auch buchen, ja, also über der Saar, über einer Saarschleife mit einem fantastischen Blick. Aber vielleicht diese Idee mal aufgreifen und mal gucken, wie kann ich das auch privat umsetzen. Solche portal kann man sich sogar selber bauen. Da gibt es auch Bauanleitungen im Internet oder man macht es einfach so wie Bo und sorgt dafür, dass man da oben zweite Bretter hinkriegt, auf die man draufpasst und dann gesichert natürlich Dort übernachten kann immer, das sollte selbstverständlich sein, natürlich auch mit einem Blick auf das Wohlergehen der Bäume und der Natur drumherum. Das war's für heute. Frische Inspiration, voll komprimiert. Wenn ihr irgendwelche verrückten Ideen habt, dann lasst mich das gerne auch wissen. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, ihr könnt mir Nachrichten über alle möglichen anderen Kanäle, die es so gibt, schreiben. Über Instagram, da findet ihr mich unter Christoph Förster. Oder ihr könnt mir auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Die Nummer, unter der ihr das könnt, die findet ihr auch auf der Seite, wo ihr den Newsletter abonnieren könnt. Und zwar unter christoförstercom slash raus. Zum Schluss nochmal die Frage, die über dieser Folge stand und die für mich eine unglaubliche Kraft besitzt. Womit kannst du heute anfangen? Viel Erfolg beim Finden der Antwort und bis zur nächsten Folge. I am here. I've been coming up empty without a say I love you more with every passing day Even when the bad weeks and months